0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wie cool, dass ihr heute da seid. Ihr seid ganz schön viele. Wie cool, dass auch ihr online da seid. Das freut mich für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist heute. Mein Name ist Johann. Johann Belau, ich bin verheiratet mit Steffi. Ich, ähm, wir haben zwei Kinder, bald drei. Ja, im Februar kommt wieder der Klapperstorch. Er kennt schon unsere Adresse. Oh, halt, wir sind umgezogen. Mal sehen, wie das klappen wird. Genau, so viel zu uns. Ja, wir sind in der Predigtserie, ich glaube, Wichtige Überzeugungen, ich glaube. Wir haben, wir haben in diesem Jahr schon zwei Sonntage gehabt. Heute ist der dritte. Wenn ihr euch das vorstellen? So schnell geht's. Am ersten Sonntag hat Lukas gepredigt, wie man, äh, wie man Ziele setzt. Er hat es genannt, same procedure as every year. Das bedeutet, jedes Jahr bewerten wir das vergangene Jahr, sprechen Gottes Gnade darüber aus und blicken voller Zuversicht, voller Pläne, und voller, voller Glauben auch in das neue Jahr. Es ist eine sehr wichtige Predigt von Lukas gewesen, die gerade auch für den Auftakt des Jahres. Wenn du die Predigt verpasst hast, hey, kein Problem, sie ist noch irgendwo da in, im YouTube, online. <lacht> genau, schau sie dir unbedingt noch an. Dann hatten wir eine weitere Predigt. Ich meine, wie kannst du dir Ziele setzen, wenn du nicht glaubst, dass das Jahr gut wird? Das ist schwierig. Und daher in der zweiten, ähm, am Sonntag danach hat Pastor Tore gepredigt über, darüber, wie wichtig Überzeugungen sind. Wie wichtig, ähm, oder welche Abstufungen auch Überzeugungen haben können. Und manche Überzeugungen haben so einen tiefen Level, dass sie darüber entscheiden, wie dein Ja wird. Wie die darüber entscheiden, was du dir für Ziele aufsetzt. Auch eine sehr wichtige Predigt, auch hier. Wenn du es verpasst haben solltest, schau es dir an. Weil das, was wir, was wir erleben, ist, der Heilige Geist tut etwas. Er steht nie still. Er tut etwas in der Church und er bereitet uns vor auf das, was in diesem Jahr kommen wird im Leben der Church. Das ist ganz klar, was ich sehe. Aber gleichzeitig und parallel dazu bereitet der Heilige Geist auch dich vor für dein persönliches Jahr 22. Auch in deinem Leben stehen Dinge bereit, krasse Dinge, Durchbrüche, die darauf warten, dass sie passieren. Deswegen streck dich danach aus. Das ist mein aller tiefster Glaube. Und damit wären wir beim Thema Glaube. Wir, ähm, ich habe heute, hab heute meine Message genannt, die Power, die Glauben entfesselt. Die Power, die Glauben entfesselt. Und da, bevor, wir, bevor wir da reinsteigen, wollte ich mal einen kurzen Exkurs machen ähm, zur, zur Frage, was ist denn überhaupt Glauben? Was ist denn überhaupt Glauben? Wer hat schon mal erlebt, dass er etwas geglaubt hat, was sich im Nachhinein als falsch erwiesen hat? Ich bin nicht allein. Ein bisschen beruhigt mich das. Zum Beispiel, ich glaube, dass ich die Miete überwiesen habe. Wenn der Vermieter kommt und sein Geld verlangt. Ich glaube, ich habe es überwiesen. Oder aber, ja, ich glaube, ich habe letztes Jahr Öl gewechselt im Auto. Wenn die Kfz-Werkstatt fragt, wann haben sie das letzte Mal Öl gewechselt? Kein Wunder, dass der Motor jetzt. Ne? <lacht> oder aber, ich glaube, auf diesem Kabel ist kein Strom. Die letzten Worte eines Elektrikers. <lacht> Und wisst ihr, oder ich glaube, ich habe die Sicherung gezogen. <lacht> ähm, diese, diese Alltagssituationen haben zu dem Spruch geführt, Glauben heißt nichts wissen. Kennt ihr den Spruch? Hat natürlich jeder schon gehört. Ne? Der Spruch soll suggerieren, dass Glaube ist die schwächere, ähm, die schwächere Erkenntnisform Also, wenn du es wenn nicht weißt, dann bleibt dir halt nur der Glauben. Ja? So in dem Sinne. Das heißt, die, die richtigen Macher, die richtigen Leute, die wissen, die brauchen keinen Glauben. Das Ding ist halt, ähm, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr, weil du kannst ja nicht alles wissen. Ist irgendjemand da, der behauptet, alles zu wissen? Stell dir vor, dein, dein Leben wäre allein auf Wissen aufgebaut, dann könntest du, das, das wird gar nicht gehen. Du kannst ja gar nicht alles wissen. Ein paar Dinge musst du schon noch glauben. Ähm, und ganz praktisches Beispiel. Nehmen wir mal an, nehmen wir, nehmen wir mal an du glaubst an Gespenster. Und dann siehst du eins. Und du bist erschrocken und bleich und alles. Und du weißt genau, ich habe ein Gespenst gesehen. Das ist jetzt echt krass. Und du bist erschrocken und du hast Angst und so weiter. Jetzt nehmen wir mal an, du hast, ähm, du glaubst nicht an Gespenster. Und du siehst eins. Was würdest du dann sagen? Ich habe ein Gespenst gesehen. Kannst du nicht, glaubst du nicht an Gespenster. Also was machst du dann? Hm. Je nachdem, woran du glaubst. Also nehmen wir mal an, du glaubst an Wissenschaft. Dann würdest du das dann so erklären. Ich glaube, ich habe eine disruptive Materialisierung der dritten Art in der, im Raumzeit-Kontinuum der vierten Dimension gesehen. So ähnlich. Damit wäre die Sache gegessen. Ja, Paul lacht sich wahrscheinlich tot gerade irgendwo über den Unsinn, den ich da gesagt habe. Das klingt gut, oder? Genau. Und das, ist, das heißt, allein schon das zeigt uns ja, Du brauchst irgendwie ein Mindestmaß vom Glauben, um dein Wissen überhaupt erst einordnen zu können. In, in irgendwas, in ein bestimmtes Framework, in ein bestimmtes Irgendwas. Sonst funktioniert, sonst funktioniert das dein ganzes Leben nicht. Irgendein Framework brauchst du. Also rein schon, rein schon philosophisch ist klar, mit Wissen alleine funktioniert das alles nicht. Und wir haben tatsächlich... Tatsächlich sagt die Bibel dazu auch etwas. Die Bibel sagt nämlich, durch den Glauben verstehen wir, dass Gott die Erde geschaffen hat. Darin verbirgt sich ein Hinweis. Bei vielen Dingen ist es so, dass wir sie erst dann einordnen können, wenn wir zuerst den Glauben aufbringen. Das funktioniert auch mit vielen Dingen, die wir wissen. Wenn du etwas glaubst, werden auch manche Dinge, die du weißt, plötzlich in einen anderen Kontext gestellt. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. So, so richtig der Satz auch nicht ist, also man sollte schon wissen, ob man die Sicherung gezogen hat oder nicht. Das ist schon wichtig, da reicht der Glaube nicht. Aber das Ding ist, diese Logik kannst du halt nicht auf alle Ebenen deines Lebens übertragen. Und das hat zum Beispiel Pastor Tore letzte Woche sehr, sehr gut in seiner Predigt erklärt. Es gibt, es gibt hier verschiedene Abstufungen. Es gibt, es gibt einfach nur Vorlieben, auch Meinungen, es gibt, es gibt aber auch schon stärker, es gibt Überzeugungen und es gibt absolut essentielle Dinge, die wir als wahr erkennen. Nämlich da, wo sich unser Wissen mit unserem Glauben verbindet und wir das als Wahrheit in unser Leben aufnehmen. Seid ihr noch bei mir? Okay, philosophischer wird es jetzt nicht mehr, versprochen. Jetzt gehen wir, gehen wir in die Bibel. Wenn wir in die Bibel reinschauen, und versuchen herauszufinden, was ist denn da die Definition von Glaube? Was schreibt die Bibel? Das ist Glaube. So in einem einfachen, prägnanten Satz, den du auswendig lernen kannst. Da gibt es tatsächlich einen Satz, der oft zitiert wird. Steht in Hebräer 11, 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und wenn du dir den Satz anhörst, denkst du, ja, stimmt. Aber andererseits, hm, so schlau war ich vorher auch schon. Also das Glauben, überzeugt sein bedeutet, das wissen wir. Das heißt, der Glaube ist auch nicht als Definition, äh, der Satz ist auch nicht als Definition gemeint. Es ist eine, eine operative Beschreibung. Der Satz beschreibt: So sieht Glauben aus, wenn er in Aktion ist. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht, das ist Glaube. So wirkt das sich aus. Und das Ding ist jetzt, warum müssen, wir uns mit, mit, äh, warum müssen wir uns mit dem Thema befassen oder warum sollten wir uns mit dem Thema Glaube, äh, Glauben befassen? Ist das, ist das wichtig? Ich meine, bei, bei Liebe ist ja allen klar, wenn, wenn es keine Liebe gibt, dann funktioniert auch das normale menschliche Miteinander nicht oder nur schwierig. Das ist ziemlich offensichtlich. Wie ist das denn mit Glauben? Ähm, wir haben zwei Hinweise, dass Glaube extrem wichtig ist. Und zwar... Wenn du, dir, wenn du dir schon mal die Evangelien durchgelesen hast, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die Geschichten von Jesus, die, die die Jünger zusammen mit Jesus erleben, was wirst du finden? Was hat Jesus am meisten geärgert und herausgefordert? Und worüber hat er am meisten geschimpft? Ja, über die Pharisäer, das stimmt, die haben echt viel, die haben echt viel abbekommen von Jesus. Aber was ihn bei seinen Jüngern am meisten geärgert hat und worüber er sich wirklich aufgeregt hat, war die Abwesenheit von Glauben. Zum Beispiel die Situation auf dem, äh, auf dem See Genezareth. Könnt ihr euch an die erinnern? Die, setzen, äh, die Jünger setzen über mit, äh, mit dem Boot ans andere Ufer. Ähm, Jesus ist eingeschlafen im Boot. Und es, äh, es entsteht ein schwerer Sturm auf dem See. Die Jünger geraten in Panik, wecken Jesus auf. Jesus steht auf, befiehlt dem Sturm, sei still, verstumme. Und es kehrt Ruhe ein. Und der nächste Satz, den er dann sagt, zu den Jüngern gewandt, ihr Kleingläubigen, warum zweifelt ihr, warum glaubt ihr nicht? Und das hat er wiederholt gemacht. Das heißt, was, was Jesus wirklich gesucht hat, andererseits auch, und worüber er auch wirklich erstaunt war, und was, was, äh, was seine Bewunderung ausgelöst hat, war der Glaube in anderen Leuten. Ein paar Mal sagt er zu jemandem, der gar kein Israelit ist, ähm, nachdem er ein Wunder gemacht hat. So einen Glauben habe ich selbst in Israel nicht, nicht gefunden. Das hat ihn wirklich beeindruckt. Das heißt, im Glaubensleben ist es so, Jesus sucht Glauben und die Abwesenheit von Glauben, die Abwesenheit von Glauben ist in Jesus Augen wirklich ein Problem in unserem Leben. Einen anderen Hinweis gibt es wiederum im, im äh, Kapitel Hebräer 11, da steht nämlich im Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also noch deutlicher geht es nicht. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das heißt, Glaube ist wichtig, ist wichtig. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter im Glauben. Wir kennen ja, ich weiß nicht, kennt ihr, kennt ihr die Leute, äh, es, gibt, es gibt Leute, die glauben fest an Außerirdische. Und die glauben so fest daran, dass sie irgendwie jedes Jahr sich auf einer Pyramide in Mexiko versammeln, in weißen Kleidern und darauf warten, dass die Pyramide die Außerirdischen anlockt. Sie, sie glauben daran. Ja? Ich, will mich jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht darüber lustig machen. Ähm, ich will euch stattdessen mitnehmen in ein paar Dinge, die ich glaube. Was ist zum Beispiel, was ist das größte Wunder in der Bibel, das du kennst? Wir machen jetzt mal eine kleine, eine kleine Abstimmung. Zum Beispiel, die Erweckung, wer glaubt, die Erweckung des Lazarus von den Toten durch Jesus war das größte Wunder der Bibel? Ist irgendjemand? Eins, zwei, drei, okay. Gut, ist schon mal gut. Drei Leute glauben das. Aber Erweckung von den Toten, ich meine, hallo? Das ist nicht alltäglich. Gut anderer Kandidat. Wer glaubt, dass Jona, der vom Wal verschluckt und wieder ausgespuckt wird, das größte Wunder in der Bibel ist? Eins, du hast dich doch schon mal gemeldet. <lacht> Noch jemand, der glaubt, dass Jona und der Wal das größte Wunder ist in der Bibel? Zwei? Okay, ja, drei. Ja, lange Zeit habe ich das auch geglaubt. Also Gleichstand zwischen Wunder Nummer eins. Zeit habe ich auch geglaubt, hey, das mit dem Wall, das ist schon eine krasse Nummer. Also das musst du erst mal glauben. Aber dann habe ich das Buch Jonah mal gelesen. So ein kleiner Seiteneinschub. Und am Ende passiert ein noch viel krasseres Wunder, das alle irgendwie ignorieren. Nämlich Jonah spaziert in Ninive ein paar Tage lang rum und sagt, hey, wenn ihr euch nicht bekehrt, die Stadt geht unter in 40 Tagen und ganz Ninive bekehrt sich. Ich finde das krasser, als vom Wahl verschluckt und wieder ausgespuckt zu werden. Aber das ignorieren irgendwie alle. Na gut. Okay, also wir haben Gleichstand zwischen den zwei Wundern. Und jetzt kommt noch ein Wunder. Josua, der in einer Schlacht, die Israeliten kämpfen wieder, irgendeine Schlacht. Und es wird dunkel. Josua stellt sich hin und befiehlt der Sonne und dem Mond, dass sie anhalten, bis die Schlacht vorüber ist. Wer glaubt, das ist das größte Wunder, das in der Bibel beschrieben wird? Ehrlich gesagt, ich auch. Das ist mein Top-Favorite. Ich meine, hallo, den Lauf der Planeten und alles anzuhalten? Wow. Kannst du, an diese, kannst du an diese Wunder glauben? Kannst du an diese Wunder glauben? Das Ding ist halt, wenn du schon als Hörer, als Zuhörer Glauben brauchst, um diese Wunder zu begreifen, glauben mir die Leute die bei diesen Wundern dabei waren, hatten erst recht Glauben. Mal eine andere Frage. Wie lange ist es her, dass du ein Wunder erlebt hast? Wie lange ist es her, dass du mittendrin in einem Wunder warst? Kannst du das beantworten für dich? Weil Wunder und Glauben Gehen Hand in Hand. Ohne Glauben, kein Wunder. Das ist wie mit Gespenstern. Wenn du nicht an Wunder glaubst, wirst du keins erkennen, wenn du eins siehst. Wenn du nicht an Wunder glaubst, wirst du es nicht mehr erkennen, wenn du selbst mittendrin bist. Stellt euch mal vor, die Speisung der 5.000, von der man eigentlich sagt, das war eine Speisung der 10.000, weil nur die Männer mitgerechnet werden. Ähm, da kommt ein kleiner Junge, der hat zwei Fische und fünf Brote dabei. Und die Jünger fangen an, sie aufzuteilen. Jesus segnet es. Und die Jünger fangen an, das auszuteilen an, an, an die Leute. Am Ende sind, sind Tausende von Menschen Sand und da sind zwölf Körbe, äh, zwölf Körbe übrig. Ich habe mir mal Folgendes vorgestellt. Stell dir vor, in diesem Moment schwebst du im Hubschrauber über, der, über dem Ort des Geschehens. Was siehst du? Du siehst, da unten verteilen, da unten steht eine Menge Leute. Und ein paar Leute verteilen da Essen. Mehr siehst du nicht. Du würdest das Wunder nicht sehen. Du würdest es nicht sehen. Und die Leute haben auch erst am Ende, als sie die zwölf Körbe mit Resten erkannt, wow, das war ein Wunder. Versteht ihr jetzt, warum Jesus sich so ärgert, wenn wir keinen Glauben haben? Weil ohne Glauben kann nichts passieren. Ohne Glauben können wir noch nicht mal sehen, dass was passiert, dass Gott etwas wirkt. Ich will euch, ich will euch mit reinnehmen. Das Ding ist nämlich, du fragst natürlich vermutlich, warum jetzt diese, diese, diese biblischen Geschichten. Das Ding ist jetzt, das hat ja nicht aufgehört damals. Wir glauben, Jesus ist heute lebendig und tut heute Wunder. Und zwar heute in deinem Leben. Und genauso wie damals die Leute Glauben brauchten, Genauso brauchen wir Glauben heute, damit die Power von Jesus in deinem Leben freigesetzt wird. Ich will dich mit reinnehmen. Ich habe vier Punkte ausgemacht, die dir helfen, zu erkennen, wie es mit deinem Glauben steht. Ist mein Glauben so? Ist mein Glauben so? Und was kann ich tun, um meinen Glauben von hier nach da zu bringen? Weil Glauben ist dynamisch. Es gibt es gibt einen Zustand, wo du keinen Glauben hast. Du kannst einen Zustand erreichen, wo du Glauben hast. Es gibt einen Zustand, wo du noch mehr Glauben hast. Paulus schreibt, wir gehen, Paulus fordert uns auf, wir gehen von Glauben zu Glauben. Von Glauben zu Glauben zu Glauben. Es ist ein Unterschied, ob du genug Glauben hast, um Sonntagmorgens in die Kirche zu kommen es ist wiederum ein Unterschied, ob du genug Glauben hast, um 6 Uhr morgens zum Beten in die Kirche zu kommen, an einem Werktag. Und es ist ein Unterschied im Glauben, ob du Sonne und Mond befehlen kannst, dass sie anhalten. Weil gerade etwas passiert, was dir wichtig ist. Deswegen will ich euch mit reinnehmen in, dieses, in, in, in vier Sachen, mit denen du steuern kannst, wie in deinem Leben Glaube, was mit dem Glaubenmuskel in deinem Leben passiert. Es ist wie ein Muskel, den wir trainieren. Und wenn wir nicht trainieren, wird er kleiner und unsere Kraft wird geringer. Punkt 1. Seid ihr ready für Punkt 1? Ja? Wonderful. Punkt 1 eins, Punkt eins geht darum, woher kommt eigentlich der Glaube? Ich meine, wenn wir schon nicht so genau verstehen, was der Glaube ist, aber eins können wir sehr gut verstehen, wo der herkommt. Und die Bibel ist auch sehr eindeutig. Nämlich Punkt 1. Glaube kommt. Vom Hören. Vom Hören. Wer hätte das gedacht? Nicht, nichts unspektakuläreres als das. Hören. Einerseits unspektakulär, andererseits aber auch offensichtlich. In, äh, Paulus schreibt im Römerbrief 10, Vers 17. Apropos, ist das irgendwo eingeblendet? Römer 10, Vers 17. Sehr gut, genau. Da steht nämlich, der Glaube, ähm, wie wir gesehen haben, schreibt Paulus selbst, der Glaube, das Hören der Botschaft vom, von Christus voraus. Eine andere Übersetzung sagt, der Glaube kommt von Hören und das Hören kommt von der Botschaft, vom Evangelium. Das bedeutet, das, das heißt, wenn du dich nicht dem Wort Gottes aussetzt, wäre es schwierig, dass der Glaube in irgendeiner Richtung wandert. Das heißt, da gibt es einen, einen Zusammenhang. Die Abwesenheit von, vom Wort Gottes in deinem Leben, in welcher Form auch immer, wird dazu führen, dass dein Glaube entweder stagniert oder aber, wie, wie ich vorhin gesagt habe, Glaube ist dynamisch, er kann sehr wohl auch wieder zurückgehen. Das heißt, wenn du, wenn du dich mit allem Möglichen füllst, mit allen möglichen Dingen, aber nicht mit dem Wort Gottes, es wird passieren, dass dein Glaube schrumpft. Andererseits, wenn du mit offenem Herzen dich, an Gottes Wort, dich zu Gottes Wort begibst und es entweder selbst liest oder wenn du zulässt, dass Leute Gottes Wort äh, zu dir sprechen und du dein Herz aufmachst, entweder in der Kleingruppe oder auch hier in der Kirche und irgendwas macht das mit dir, es wird passieren, dass dadurch etwas hineinkommt, was Glauben in dir freisetzt. Und es können oft einzelne Worte sein, es können oft einzelne Sätze sein die plötzlich zu dir sprechen, da ist irgendein Widerhall und das lässt sich nicht mehr los. Ein, ein kleines persönliches Beispiel. Wir sind oft in irgendwelchen Kleingruppen, entweder in der coaching oder in Kleingruppen Kleingruppe unter, unterwegs hier in der Kirche und wir beten füreinander. Und oft ist es auch so, dass der eine oder andere hat ein prophetisches Wort für jemand anderes. Ja? Und manchmal ist es so, dass du das prophetische Wort echt annehmen kannst und das macht was mit dir und das baut deinen Glauben. Und manchmal ist es so, mir ist es mal so gegangen, dass ich ein Wort gehört habe, dass jemand über jemand anders gesprochen hat und ich stand nur dabei und habe zugehört und plötzlich, es hat was mit mir gemacht. Ich habe gedacht, wow, krass, das nehme ich jetzt an und habe angefangen, das zu beten. Es hat nämlich, der Pastor hat über jemand ausgesprochen, du wirst Dinge Gott bereitet für dich Dinge vor, auf die du keinen Zugriff hattest und die weit außerhalb deiner Reichweite waren. Und diese Dinge kommen in dein Leben. Da du ganz jemand ganz anders gesagt. Ich war irgendwo auf der Seite und ich habe gedacht, yes, Gott, das will ich. Das will ich. Im Nachhinein habe ich verstanden, in dem Augenblick hat dieses Wort in mir Glauben freigesetzt. Und ich bete das jetzt aus über meinem Leben. Der Glaube kommt vom Hören. Der Glaube kommt vom Hören. Ja, wie war Punkt 1? Soweit? Alle noch da? Okay. Jetzt wird es etwas ungemütlicher. Punkt 2. Punkt 2 heißt nämlich, Glauben heißt machen. Glauben heißt machen. Ich lese euch mal eine Schriftstelle vor, aus Jakobus 2, die Verse 18 bis 20. Da schreibt, da schreibt Jakobus, wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glauben ohne Taten nutzlos ist? Wow. Das bedeutet, wenn du in deinem stillen Kämmerlein vor dich hin glaubst, ist es vermutlich ziemlich nutzlos. Und die Wahrheit ist, es wird deinen Glauben nicht bauen, wenn du nichts machst, wenn du keine Schritte gehst. Es wird deinen Glauben leider schrumpfen. Untätigkeit, Untätigkeit befördert Unglaube. Aus welchem Grund auch immer. Entweder wir sind zu busy um unser Jahr zu planen. Entweder wir sind zu beschäftigt, um richtig Prioritäten zu setzen. Entweder wir haben keine Zeit, um Gott zu uns sprechen zu lassen. Untätigkeit. Und Untätigkeit hat viele Gesichter. Lasst euch nicht täuschen. Es gibt Leute, die sind sehr, sehr busy. Sie haben nie Zeit. Die Wahrheit ist, das sind sie immer. Hast du das schon mal gesehen auf der Arbeit? Es gibt Leute, die sind super busy, aber das sind sie immer, schon seit Jahren. Und, ähm, Sie, ihre Karriere und ihr Leben verändert sich nie. Sie sind immer super busy, aber da, kommt, da ist keine Änderung, da ist eine Stabilität drin. Das nennt man Stagnation. Und das ist das Problem. Wenn wir zu busy sind, um wirklich Gott reinsprechen zu lassen, um Taten sorgfältig vorzubereiten, um Entscheidungen zu treffen, die etwas verändern, die etwas mehr, in, die, die etwas mehr von Gottes Glauben und Gottes Power in unser Leben reinlassen, es wird dazu führen, dass unser Glaube schrumpft. Untätigkeit ist der Killer des Glaubens, weil der Glaube, der Glaube bringt Menschen dazu, manchmal auch sehr krasse Schritte, die auch Angst machen zu tun. Deswegen sind wir oft, deswegen tun wir es uns oft so schwer, Veränderung herbeizuführen, ist schwer und das erfordert Kraft, Energie und eben Glauben. Aber wenn wir das nicht trainieren, wird es immer schwieriger und mit, der, mit dem mit dem mit dem die Zeit also mit die Zeit vergeht wir werden nicht jünger es wird immer schwieriger Schritte zu gehen deswegen heute ist dein Tag heute ist dein Tag ja yeah. Punkt drei bereit für Punkt drei Glauben hat krasse Vorbilder wisst ihr wenn man wenn man, über, wenn, man über Liebe predigt, wenn man über Liebe predigt, führt kein Weg vorbei an 1. Korinther 13. Sein ein ganzes Kapitel, das nur der Liebe gewidmet ist. Paulus schreibt, die Liebe ist nicht eifersüchtig, die Liebe bläst sich nicht auf, die Liebe, die Liebe, die Liebe und so weiter. Kennt ihr bestimmt. Gell? So, Jetzt gibt es zum Thema Glauben auch so ein Kapitel. Hebräer 11. Und Hebräer 11 beginnt vorne mit der Definition, die wir, vorne, die, die wir vorhin besprochen hatten, nämlich der Glaube ist eine gewisse Zuversicht auf die Dinge, ähm, die man nicht sieht und so weiter. Und Hebräer 11 geht dann weiter und zitiert einfach einen Glaubenshelden nach dem anderen. Und was sie gemacht haben und warum. Es geht los bei Henoch und Abel, also ganz am Anfang. Dann zu Mose, dann zu, ich glaube, Abraham noch dazwischen, klar. Und es zitiert sie alle bis hin zum Schluss. Und bei jedem steht, was er getan hat, was er getan hat, die Leistung, die er vollbracht hat. Und dann steht die Feststellung. Und er hat es getan durch den Glauben. Abraham hat Gott geglaubt, dass er Kinder bekommt und dass seine Nachkommen so zahlreich werden wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Und Gott hat seinen Glauben gesehen, und hat es ihm erfüllt. Und er konnte es tun durch den Glauben. Und das, das kam, bei jedem kommt es. Und interessanterweise ist der Abraham hat auch Mist gebaut. Gell? So ist es nicht. Das lesen wir auch nach. Aber in dieser Aufzählung taucht der Mist nicht auf. Es taucht nur das auf, was er im Glauben für Gott vollbracht hat. Das ist so, wie Gott dich sieht. Wenn du anfängst, glaube, Glaubensschritte zu gehen. Der ganze Mist wird zurückgelassen. Gott wird es nicht, wird sich nicht daran erinnern, wenn du ihn nur lässt, wenn du nur ihn nur lässt und ihm die Chance gibst. Ich finde das extrem ermutigend. Wer noch? <lacht> yes. Punkt 4. Ich glaube, ich muss hinne machen. Okay. Punkt vier. Bereich für Punkt 4? Glaube nicht, du bist allein in deinem Glaubensschritt. Glaube nicht, du bist allein. Es gibt eine ziemlich krasse biblische Geschichte, die ich erst neulich gelesen habe im Buch Josua, fünftes Kapitel. Ihr kennt ja Josua. Er wurde Moses ist gestorben und hat Josua als Leiter nach sich eingesetzt. Er Hat gesagt, Josua, ihr werdet jetzt das gelobte Land einnehmen. Macht bitte das und das und das und er hat ihm die ganzen Anweisungen gegeben. Joshua hat sich an die Anweisung gehalten, weitestgehend. Die Israeliten haben den Jordan überquert trockenen Fußes. Vor ihnen liegt die erste Stadt, die sie erobern sollen, Jericho. Das Problem ist, die Israeliten sind ein kein kampferfolgtes, erprobtes Volk, und Jericho hat verdammt hohe Mauern und eine starke Armee. Die Herausforderung ist groß. Andererseits hat Gott sie ja gerade trockenen Fußes über den Jordan geführt. Das heißt, es ist schon ein Glaubensschritt für Josua. Es ist schon ein Glaubensschritt. In der Nacht vor dem Angriff, vor dem finalen Angriff, geht Josua noch einmal hin, allein, um sich die Stadt anzusehen. Um sich die große Stadt, die sie erobern werden, anzusehen. Einfach nur, um zu sehen, das ist jetzt unser nächster Schritt. Er will allein sich das nochmal ansehen. Die Unmöglichkeit der Aufgabe, die Gott aufgetragen hat. Gleichzeitig der Glaube, Gott wird mit mir sein. Und Joshua hat eine mysteriöse Begegnung. Kein Gespenst. Er sieht einen Mann mit gezücktem Schwert vor sich stehen. Er läuft auf ihn zu und das Erste, was er natürlich sagt, ist, hey, bist du Freund oder Feind? Gehörst du zu uns oder zu jemand anders? Zu den Feinden. Und da sagt ihm der, der Mensch mit dem gezückten Schwert, sagt ihm, ich bin der Kommandeur der Armee Gottes. Ich bin gerade hergekommen, um dir zu helfen. Josua versteht, was abgeht. Gott hat seine Hilfe geschickt. Gott hat seine Armee geschickt. Und er steht gerade dem Kommandeur der Armee des Himmels gegenüber. Josua fällt auf, die, auf den Boden und fängt an, ihn anzubeten und sagt, Herr, was soll ich tun? Und wisst ihr, was der zu ihm sagt? Er sagt nur eine Sache. Joshua, zieh deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Was bedeutet das? Da, wo du deinen Glaubensschritt gehst, ist heiliger Boden. Da ist Gottes Armee. Da ist Gott am Start. Glaub nicht, dass du allein bist. Habt ihr das? Das waren die vier Punkte, die den Glauben in deinem, in deinem Leben entfesseln können. Vier Punkte, die deinen Glauben bauen werden in deinem Leben. Wenn wir jetzt einmal wissen, was alles, den Glauben, was alles den Glauben in unserem Leben entfesselt, dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Was entfesselt denn der Glaube in unserem Leben? Erinnert ihr euch noch an Hebräer 11, die Leute, die dort aufgeführt werden, jeder hat was richtig Krasses vollendet, jeder hat was richtig Krasses gemacht, was die, den, den Lauf der Geschichte verändert hat. Generationen nach ihnen. Und es steht da einfach, sie konnten das tun durch den Glauben. Wenn du den Glauben aufbringst, wird Gott auf die Erde kommen und es werden krasse Dinge passieren. In deinem Leben und weit darüber hinaus. Einmal hat Jesus zu seinen Jüngern einen sehr denkwürdigen Satz gesagt. Nachdem er ihnen ein Gleichnis gesagt hat, könnt ihr, könnt ihr gerne nachlesen ähm, in Johannes 18, nachdem er ihnen ein Gleichnis erzählt hat von dem ungerechten Richter und der Witwe, sagt er am Ende zu ihnen einen sehr nachdenklichen und bedrückten Satz. Aber wenn der Menschensohn auf die Erde kommt, wird er denn solchen Glauben finden? Versteht ihr, für Jesus ist das ein echtes Problem, dass unser Glaube nicht wächst, dass wir keinen Glauben haben. Weil das hält all das davon ab. Dass, das, das, hält, das hält Gottes Kraft auf der Erde zurück. Unglaube hält den Gottes Durchbruch auf der Erde zurück. Gottes Heilungen, all das, was Gott für die Menschheit in Petto hat, wird durch Unglaube zurückgehalten. Das ist ein echtes Problem aus Gottes Sicht. Weil unser fehlende Glaube die Entfesselung von Gottes Kraft auf der Erde zurückhält. Wisst ihr, ich habe mir auch überlegt, was ist, welche rein praktische Implikation hat das für mich und mein Leben, diese Dinge, die wir jetzt über den Glauben gelebt haben, äh, gelernt haben. Welches rein praktische Ding will der Heilige Geist in unserem Leben heute verändern? Was will Jesus heute in unserem Herzen verändern? Mir ist eine Sache eingefallen, eine Sache. Ich glaube, sie ist für uns alle. Sie ist für mich und für mein Herz. Sie ist für dich und für dein Herz. Das Ding ist, ich habe bei uns zu Hause auf dem Tisch einen Zettel gesehen. Steffi hat in ihrer Group, hatten die so eine Übung gemacht und haben zu Jahresbeginn ein paar Fragen ausgefüllt über das Jahr, über ihr Leben. Und die erste Frage hat mich gecatcht. Die erste Frage war, weißt du, was Gottes Traum über deinem Leben ist? Weißt du, was Gottes Traum über deinem Leben ist? Das ist das Ding. Wenn du diese Frage beantworten kannst, wird es was mit dir machen. Es wird etwas mit deinem Glauben machen. Und ich glaube, das ist genau das, was der Heilige Geist heute tun will. Es ist genau das, was der Heilige Geist heute tun will. Weißt du, was Gottes Traum in deinem Leben ist? Weißt du, was dein Traum für dein eigenes Leben ist? Was ist deine eigene Sehnsucht für dein eigenes Leben? Es ist schwer, es ist schwer sich Ziele zu setzen, wenn da kein Traum dahinter steht, wenn da keine Sehnsucht dahinter steht. Es ist so viel leichter, wenn wir wissen, ich habe einen Traum. Und dieser Traum ist auch der Traum, den Gott für mein Leben, für mein Leben träumt. Hast du dir Ziele gesetzt für dieses Jahr? Weißt du, was Gottes Traum ist für dein Leben? Über dein Leben? Das ist die Frage, mit der ich dich jetzt herausfordern will. Ich kann euch erzählen, ich kann euch gerne erzählen, was mein Traum ist über meinem Leben, in der, heutigen, in der jetzigen Situation. Seht ihr diese Kette? Sie ist nicht echt die ist nicht aus echtem Gold. Aber bald wird sie es. Warum? Mein Traum ist, der Traum Gottes über meinem Leben ist, Freiheit von Armut und Angst. Gott will mich frei machen von Armut und Angst. Diese Kette, in einer Situation hat Gott zu mir gesprochen. Diese Kette soll mich daran erinnern. Gottes Traum ist Freiheit von Armut, von Armutsdenken, von kleinem Denken im Herzen, von zu engem Denken, von, von, von glaubenslosem Denken, über Geld, über Finanzen. Gott, hat sein, Gott will mit seiner Freiheit da hineinkommen. Das soll mich daran erinnern. Sie ist noch nicht echt, aber Gott ist auch noch nicht fertig. Was ist dein Traum über deinem Leben? Was ist dein Traum über deinem Leben? Ich wünsche mir, dass diese Frage dich diese Woche nicht mehr in Ruhe lässt. Ja. Weil ich weiß, wenn du einmal die Antwort gefunden hast, wird es dein Leben verändern. Danke, dass ihr da seid, ihr Lieben. Lasst uns gerne zusammen aufstehen und vor Gott kommen. Lasst uns gerne vor Gott kommen. Ich möchte mit euch dass wir alle zusammen zu Gott kommen. Und dass wir Gott unseren Traum entgegenbringen und ihn nach seinem Traum fragen und uns danach ausstrecken, seinen Traum über unserem Leben zu erfahren. Damit wir den Glauben aufbauen können. Damit wir ihm Glaubensschritte gehen können. Wollen wir das tun? Wenn dich das anspricht, lass uns zusammen beten. Leg deine Hand aufs Herz. Und lasst uns einfach uns zusammen ausstrecken und Gott darum bitten, dass er unsere Herzen mit Glauben füllt und unseren Traum erneuert, wenn wir schon mal einen hatten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Und wie damals der Vater des Jungen, der bat, bitte hilf mir in meinem Unglauben, bitte hilf meinem Unglauben, so bitten auch wir dich. Bitte hilf unserem Unglauben. Fülle unsere Herzen mit neuem Glauben. Berühre unsere Herzen mit einem neuen Traum, dass wir mit den Augen des Glaubens plötzlich sehen können, was dein Traum ist, den du über unserem Leben träumst. Was dein Traum ist, den du über unserem Leben träumst. Danke, heiliger Geist, dass du jetzt im Raum umhergehst und Herzen heilst. Herzen, die kaum noch glimmen, wirst du wieder anfachen, dass sie brennen. Es gibt hier Leute, deren Traum zugeschüttet ist, über die Jahre, über die Zeit, zugeschüttet mit Schmerz der Enttäuschung, zugeschüttet mit Versuchen, diesen Schmerz darüber zu übertünchen, zu übertönen. Gott sagt, bring mir doch diesen Traum, was davon übrig ist, bring es mir. Wenn du den Glauben aufbringen kannst, den Rest deines Traums zu mir zu bringen, dann sieh, was ich damit machen werde. wenn du voller Schmerz zurückblickst auf die Träume, die nicht in Erfüllung gegangen sind, auf all die Hindernisse, die deinen Traum verhindert haben. Gott sagt heute zu dir, ich will alle Wunden heilen und jede Träne abwischen. Bring mir das, was du hast. Du brauchst mir nicht das zu bringen, was du nicht hast. Keinen perfekten Traum, keine perfekten Pläne, keine perfekten Ziele. Ich weiß, dass du das alles nicht hast. Bring mir das, was du hast. Und sieh, was passieren wird. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.